0: ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1: 10月5日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語っちゃうというニュース今一番気に
1: なる話題はですね、ええ、私の腕時計の日付が四日のまんまなんですよ<笑>これなぜかというとですね、はいえー、基本的にこのあのオートマティックってやつで自動でこうカレンダーになってるやつは三十一日まであるわけですね。先月末に三十、えー、だから必ずこういう時はですね月末に小の月の後は一日進ませないといけないんですけれども、えー、んそんなことできないじゃないですか面倒くさくて思、えーえー、い出今日今ふっとカレンダーを見たらあれ俺の時は10月4日なのになんで10月5日なんだとものすごく冒頭大きな疑問だったんですが<笑>今喋
0: っていて謎が解けましたそれでジージー合わせてたんですね,、はいねえー、そう
1: なんですよう、えー、いうことでね、えー、今のしかし最近あれですね、はい、スマホと連動した、はい、あのスマートウォッチってやつ持ってる人すっごい増えてます、ねはい、増えま
0: したよねどんないいことが
1: あるんですかで、ね、メールが来たら何ですかピロ,ピロピロ読んですか,かですだいたいメールが来たらって今時メール使ってる人いませんよね
0: ラインとかいろいろねあれ
1: ってやっぱラインが来てもピロピロ言うのかしら
0: ？line、ね、が来て
1: もピロピロ言う、うん、あ,あ、そうですか、うん、えー。私もね。あのスマートウォッチで最近新しく出たやつは、うん、心拍数出るやつが出たんですよ。はい、で、こういうのをやっぱジョギングのお供にですね。つけるとといいいんじゃないかなか思った私はあの最近健康に目覚めてですね、えー、もうストレッチはするわ柔軟体操はするわヨガはするわですねジョギングはするわう,うちの近所毎週あの日曜日家にいるとですねかみさん散歩に連れていかなきゃいけないですからねかみさんあの散歩に連れていかないとですね噛んだりしますか
2: らです、ね
1: 、噛みつかれたりしますからす、ね、みかりりから神さんの噛みつき防止にはかみさん連れて散歩に行かなきゃいけないんで「<笑>もう,う行くぞ」って言ってですね一緒に近所を4キロほど走ってまく
0: るとです、ね、走るんですか、はい。散歩じゃなくて。
1: そうですね。すまあ、散歩、うん、まあ、軽く走ってますね。でも,も、ほとんどね。走ってるのも、散歩してるのも、速度的には似たようなもんですね。
0: <笑>軽くじゃないか。は
1: い、いうことで、いやー、ねー、しかし、今日はね、いろいろ勉強になりました。ここへ来るなりですね。えー、あの、ディレクターの方がですね。えー、あの、来週のロケ用の名刺ができましたから。って、名刺くれたんですよ。うんはい、あの、日本その名刺、なんか、当然、私持ってませんよね。日本その社員でも、何でも、うん、ありませんから。ね、だけど、来週ですね。あのー、この間。え一、ー、月ほど前に、辛坊さん、ちょっとロケに。富士急ハイランド行ってひどいい目に遭わされたじゃないですかあれの延長線上で「新<笑>聞、はい、さん今度ねあの日本の社長のインタビュー言ってもらいますから、はい、社長にインタビューするのに名刺がないとかっこ悪い社を作っときますから」って言われてその名刺を作ったやつを頂い,いたんですよ。ねねこの番組のタイトルと私の名前とこの日本放送の連絡先が入ってるなんかすごいピンク色の立派な名刺なんですけどす、はい、この名刺を出していたらですね<笑>増山さんがじゃあ私に一枚ちょうだいって言ってですねです名刺の交換会がオンエア直前にいきなり始まって、はい、増山さやかさんの名刺をいただいたらですねです私が作ってもらった名刺と完全に同じデザインそうなんで
0: すよ日本放送の社員みたい辛坊さん
1: そうですよね、うん、ちょっとこれで何かタクシーとか乗れたりなんかするんですかね乗れな
0: いですね<笑>乗れないですか何の効力もそこ
1: で私えー、気がついたわけですでしょう増山さやかさんの名称を頂い,いて、はい、増山さやかさんの「さやか」という名前が、えー、小さなあやおりのあやに香るということだということに気がつきましてですね、えー、ああ増山さやかさんの「さやか」さんは小さなあやおりの香りなんだと思った時に<笑>、はい、背筋が一瞬ゾゾッとしたんんんでで
0: すか<笑>なんでですすななか今ま
1: でまさか増山さやかさんがこんな漢字を書くとは夢にも思ってなくてですね、はいはいなんか私のイメージの中で、さやかはひらがなだったんですよ。そう
0: 思っている方もい,いですさやかの
1: カがですね、うん、香りのカだとは思わなかったんですね。すでこのさやかを見た瞬間にですね、<笑>はい、一瞬ゾゾッとしたのはですね、<笑>えーうちのかみさんの感じと一時同じなんですよ。そう
0: なんですか
1: 。か<笑>えー、俺なんか、で、年もほら、同じく日の江馬じゃないですか
0: 。ねえー縁すね、俺日の江馬のこ
1: の感じの女性に縁があるんだなと思ってですね、<笑>何かものすごい運命的な、それも運命的なっていう意味は、あの、必ずしもポジティブとは限りませんから。かそれ
0: は、不吉な欲ポジティブでな
1: い方の、えー、運命的なものを感じてですね。あらます。ね、ここも。ここも日の絵馬で同じ名前かようと思ってですね。ええ、今実はゾゾっとしているのでございます。どうい
0: う運命なんですよ。どういう運命ですか私たちが日の絵馬たちがお守りしますんで。
1: そうな,そうなんです。<笑>私の周りみんな日の絵馬なんですよ。
0: いいじゃないですか。びっくりしますよね。あまり蓮されるとちょっとあれですけど、ね日。日の絵馬、まあ、の絵い
1: やだからねそこが重要なのは、ええええええ、まあ舛添雅人さんのお年を申し上げるつもりは元ございませんけれども、ええ、いい当然のことながら<笑>日の絵馬というのは十巻十二支ですから十、はい、巻十二支というのは必ず60年に1回同じ組み合わわせが巡ってくるわけですよとなると、うん、あとと年ほどでです、ね、日の絵馬というのが巡ってくるわけですね,<笑>そ,ですねその時に私最近思うんだけど、うん、60年前の日野栄馬の時には日本で大騒動が勃発したというのを、うん、ほとんどの人は、まあ、知ってる人はだから私以上の年代の人はみんな知ってますけども、うんまあ、あの増山さんはまあ自分ご自身が日野栄馬だから、うん、親に散々その話を聞かされて育ってきたんだと思いますけれども、うん、そうでない例えば今30代と40代以下の人って全くそういうことに興味がないっていうか今年が一体何の年かって言った時に十二支の方はすぐ出てきますけど、えーえー、実感の方はなんか出てこないわけですよ。という実感十二支の一番最初ですね。気候新人期の甲と、うんうんね,ね,はい、ねとこうが組み合わさってこうこれをまあ国読みにすると気のえねになるわけでこれがまああの60年国の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の区切りの、えー、実感の実十二一番出発点ですよ、ねはい、ウシトラウのね「コーツ平定のコー」この組み合わせで「甲子でこの年にできたから甲子園なんですが、まあ、阪神タイガースファンはそのぐらいの知識はありますから「はい、ああ60年に1回甲子が回ってくるよね」とかこう思うわけですよで日の恵馬というのも60年に1回回ってきます。で60年前いや今から54年前にどんな大騒動が日本であったかというと当時男女の産み分けとか今もまあ男女の産み分けは合法的にはできませんけども。うんまあ、当時もその男女の産み分けなんてことはまあそうできなかったわけですよ。うん、で自然に赤ちゃんができます生まれますその1年間の間に生まれた赤ちゃんは日の絵馬生まれという、まあ、ある意味レッテルを貼られちゃうと、はい、そうすると女の子の場合は日の絵馬の女性は夫を食い殺すという言い方をされるのでそうそうそうなかなか結婚する時に不利になるだろうという発想のもとで。うんこの年に生まれる子どもが男の子だったら別にそういう迷信みたいなものはないけれども女の子が生まれた時には日の恵馬生まれという迷信が一生つきまとってもしかするとそれで結婚が破談になったらかわいそうだという親の思いで赤ちゃんん作るななら今年は外そうとこうみんな思ったわけです、ね避けてねね、だから日の恵馬の年に1966年生まれっていうのはあのそもそも数がダーンと少ないのは。男女の生み分けがはっきりできるんなら、男の子なら産みます、うんうん、女の子なら産まないってことができるんならば、うんうん、また、あ、別の手段もあるかもしれないけど、そんなことができないわけだから、だからとにかく生まれたら半分女の子の、まあ、可能性が半分あるわけですからすか、ね、だったらその1966年には子供を作らないようにしようと、はいはいはい、日本国民が相当数思ったんです、まだねま
0: ことしかね。だからこれ日
1: 本の人口ピラミッドを見ていただくと、うん、あの、今の54歳の年、1966年生まれが人口ピラミッド上<笑>、はいガーンと少ないんですそうだから前後の世代に比べて3分の2から半分ぐらいしかいないんですよねそんなにいや3分の2ぐらいしかいないはずですよ、うんうん、だからで前後に比べてじゃあ大学の入学定員減らすかとかっていうことになると減らしてなかったはずなんだと思う,、うんう,んうんうん、だからね大きな声では言いませんが<笑>結果的に日の絵馬の赤ちゃんってむっちゃイージーな人生歩めてるはずなんですそうですかだって競争少ないじゃないですかいやいやいやその前後むっちゃ競争多いので1966年だけ一気に数が少なくてでも、ね、いろんなものの定員がその年だけた多分下がってないはずなんですよなんか浪
0: 人がそこを目指したっていう話もありましたけどね
1: あまあまあそうですね、えー、その前年度あ、まあ、来年度日の絵馬で数が少ないから一度しても大丈夫だとかっていう人はいたかもしれないけれどもまあ相対的に競争が少なかった、うん、もうその世代出ればもう突出して競争の少なかった世代なんですが起
0: 落世代ってことですかいや
1: そこが言いたいんじゃなくて私がこう最近思ったの,、えー、あの,思ったのは、はい、あと6年ででまた日の絵馬が巡ってくるわけですよ、うん、その時に今から54年前に日本を包んだようなあの大騒動が行われるのか起きるのかどうなのか。だからこの平成、令和の時代にですよ、うん、あのいや女の子で日の絵馬という肩書きがついちゃうとなかなか将来、結婚するのが難しいからこの年に女の子作るのはかわいそうだから子供産むのを1年やめとこうかということになるのかならないのかっていう,う,う日本のその手の名神に関する意識がどう変わったのかというのを見る上において6年後の日の絵馬って私すっごい楽しうのしすなか
0: なかででもねねそうですよ、ね、興味ありますね。いや
1: 今そそそれれででななくても少子化ののに、はいはいそれでそのそのそのね、今から6年後の1年間赤ちゃん作るのをセーブしようって言ったらさらに少子化でグーンと現役世代少なくなって日本の将来にすごく影を落としますから、えー、あの私,私の神さんは日の絵馬です。だかからもしかすると私は神さんに食い殺されることじゃないという
0: <笑>恐怖を持って今まで生きてきておりますが
1: 、す今のところ食い殺されてる気配もないわけでありますから、あのえで,えー、ですからあのこれは迷信であると<笑>、私は迷信であるということを強調
0: したい。単言しましでもね私の周りでですね
1: しし今こうここで話が出てこない日の絵馬の女性っていうのも何人かいるわけですよ。その中にはですね<笑>かわいそうに、はい、最後の最後日の絵馬で本当にそれが理由だったかどうかわかりませんけれども、うん、最後の最後先方さんのおばちゃんに反対されて、破談になっちゃったとかって話が現実にあるんで
0: す。<笑>そうなんですか。はい。あららららら
1: どうします。例えば、松山さんがね、ね、えー、男の子がいたとして、これはまあ、いないから家庭の話でしやすいんですけど、えーえーえーえー、男の子が子供さんにいたとして。うん、その子が、うん、あの、好きな人ができましたって言って連れてきた相手が日の絵馬だった場合に。うんうん、<笑>さあ、どうしまし
0: ょう。全然気にしない。全く気にしない。そ
1: れはまあご自身がね<笑>
0: 。<笑>おすすめする。きっと素晴らしい嫁になるわよ。というこ
1: とで、さあ六年後の日のえ馬日本人はどう行動するか,か。はい。そろそろこの話題ね、新聞ネタにしてってもね、ネタネタがれの時にネタにしてもおかしくないなって思いながら喋っていま,ますよ。
0: きっと近々にどっかの新聞が来てつけてます,す、ええ。どっ
1: かの新聞に出たらそれは私のパクリですから
0: 。<笑>これは本当そうですね。はい、さあるはそろ,そろそれちょっと待ってください。こ
1: れはそ本当にそうですねって<笑>なんか他の私の喋りが全部パクリみたいな。<笑>そういうふうに聞こえるからやめてください。<笑>それ。じゃ
0: 訂正訂正。はい。<笑>大丈夫です。はい、お願いします<笑>じゃあ株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました。先週金曜日に比べまして。二百八十二円二十四銭高い。二万三千三百十二円十四銭で取引を終えました。え新型コロナウイルスに感染して入院中のトランプ大統領が。五日にも残ろう、残この。えー、と日本時間の明日5日にも退院すると伝わり私の時計はまだ
1: 4日ですけどね<笑>そ
0: の紛らしいこと言わないでください<笑>話がややこしいですね<笑>話がやや,ややこしいわそ
1: れ、まあそはですね、だから明日の午前中までっていうことですね、
0: はい、あそうです,うです,、えー、うですアメリ
1: カの東部時間と日本との時差は、うん、多分ね14時間前後ですから、はい、まあサマータイムだと1時間また違ってきちゃったりしますからはい、はい、14時間前後のはずなんで多分明日の午前中までに退院する可能性があるということですよね,そ,すね、まあ、それ
0: で安心感が広がったという,と
1: いう今日の午前中にですよ、はい、この番組始まる前ですねうん、だから日本時間はもう5日になってますけどニューヨーク時間の4日の、はい夜夜だと思いますけれども夜夕方日,日中かなトランプ大統領わざわざ車乗ってですね、え
2: ー、入院してる
1: あそこの施設の周りをぐるぐる回ったりなんかして、えー、だからもう重症で重篤でもう今にも死にそうだというふうにアメリカ国民に見られると11月3日の大統領選挙への影響が大きいからとにかく自分は元気だアピールで、えー、どんなにしんどくても酸素吸入器なんかつけずに車に乗ってぐるぐる回るっていう。えーえ、変だな、大統領っていう仕事も、みたいな話ですけどね。えー、はい。まあ、そんなことでね、えー、日本の株価は、えー、ちょっと高い。いや、だいぶ高いですね。先週金曜日に比べて282円高になっております
0: 。はい、で、為替が為替がですね。1ドル105円50銭付近で取引されています,、はいはいいすね。先週木曜日のね、この時間と変わらずという感じになっています。はい、で今、電車の情報が入りました。人身事故の影響で運転を見合わせていた jr 横浜線が先ほど3時21分頃に前線で運転を再開しました。ただ、この影響でダイヤの乱れが出ていますのでね。ご利用になる方はご注意ください。さあ今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかこのあとすぐのニュース解説ズームオン1本目は日本学術会議についてで4時台のズームオン2本目はアメリカ政治がご専門笹川平和財団上席研究員の渡辺恒夫さんをお招きいたしましてアメリカ大統領選挙について伺います。5時台はニッポ放送の、えー、畑中記者に今日から発表がスタートするノーベル賞の日本人候補についても伺います。ああ
1: 畑中記者詳しいらしいですね。そうなんです
0: よ。取材をきっちりしてますので伺っていきたいと思います、はいはい。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたのご意見お寄せください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。東京新聞は4日付の朝刊で社会部の40代男性記者が厚生労働省の職員を取材した際机を叩いて怒鳴るなどの暴力的な行為があったとして厚生労働省に謝罪文を出したと発表しました記者は新型コロナ対策として政府が全世帯に配布したマスクの単価などを取材していました公明党の山口代表は、菅総理大臣と会談した際、デジタル庁を福島県に設置するように提案したことを明らかにしました南太平洋のフランス特別自治体、ニューカレドニアで4日、独立の是非を問う2回目の住民投票が実施され、反対 53.3%、賛成 46.7% で、2018年の1回目の投票に続き、否決されました。健造のブランドで知られるデザイナーの高田健造さんが4日新型コロナの感染のためパリ郊外の病院で亡くなりました81歳でした今年で最後の開催となったゆるキャラグランプリが昨日岩手県滝沢市で開かれ地元の陸前高田市の高田のゆめちゃんがグランプリに輝きました
1: ゆる,ゆるキャラグランプリも終わりですか
0: そうなんですよね、うん最,終
1: まあ、最近、割とと、ね、組織表で結構動いたりしてその選考過程がどうなんやねんみたいな話になってるとあそろそろもうまあ役割果たしたかなって感じなんですかね高田健三さん、81歳で新型コロナで亡くなられたんですけどうん、これも何とも言えないですけども日本なら81歳、まだお若いですからね,そうですよね助かってた可能性もないとは言えないのは意外と、ね、欧米で80以上の高齢者だと扱いが。あの冷たたかったりすするんですよスウェーデンなんかはあれですからね80以上は一切治療しませんから、うん、一切ですよ。基本的にあの重症化しても、ああ、そうですか、もうほっといてくださいっていう感じになっちゃいますからね。80までしか公費での治療は原則やらないという、まあ、よっぽど特殊なケースはするみたいですけれども、原則も新型コロナで重症化したって80以上で人工呼吸器なんか絶対使ってもらえませんから
0: すごいドライな割り切り方です、ね。うん
1: まあ、だからまあ、だからスウェーデンなんかは、あのね、まあ、イギリスの社会福祉で使われた言葉で言うと、ゆり,ゆりかごから墓場までっていう、代表的な、こう、非常に分厚い社会福祉の国として有名ですが、それをやっぱりやっぱり80歳までの方に徹底して公費ーー無料でするけれどもその無料の医療は80歳で打ち切りというすごいドライっちゃドライですね、うんはい、イギリスも実は似たようなところがあって医療費ただの国ってそういうところ多いですよね結構ね、まあ、81歳ということで残念です。ニ、うん、ニューカルドニア行、う、っ、ん、たことありますすけどねねここここれまあフランス領なんですよここ、ねうん、でこの近所の例えばバヌアツとかっていう、まあまあ、近所ってだって飛行機で1時間ぐらいかかりますが、えー、南太平洋の他の国に比べてニューカルドニアって圧倒的に物価高いよよびっくりするよニューカルドニアってほら、はいはい、あの天国で一番近い島かなんかっていうね,うね映画かなんかの舞台になったことがありますが、はい、私もですね、うん、その言葉にはキャッチフレーズに憧れて行ってみたんですよ。うんうんうん海沿いのちょっとおしゃれなレストランみたいなやつあるじゃないですか、はいはい、ちょっと食べてちょっと軽いワインそんな高くないワインを飲んだだけなのに一<笑>、ええええうん、人4万円とかすんだよビ万円はせ、い、えっフランス価格だけどフランスの本体パリよりも高いですね。でまあ、あのこれいつまでもフランスの植民地でいるのはどうなんだって話で住民投票を行われたんですが、えーえーはい、やっぱり、ね、フランス系の白人の方多いんですよ。うん、独立した後自分たちどうなるか分かんないっていう思いもあってその人たちも住民ですから住民投票は、はい、元から住んでたあた南太平洋の人たちだけじゃなくて移り住んだ白人系ホワイトあのフランス系の人たちもたくさんいるわけで、えー、そんな人たちも含んで住民投票なんで、うんまあ、またも否決されちゃったねっていう話ではありましたか,、ね、だからニューカレドにはギアは今のまんままんフランス領とと、えーうん、いうことになりますさあ、てなことを言ってると時間がなくなってしまいますんで本体いきますか
0: はい辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。日本学術会議の会員候補の一部任命見送りについて野党が政府に対し国会での説明を要求。菅総理大臣が日本学術会議の会員候補の一部任命を見送ったことについて立憲民主党はあさってからの国会の閉会中審査で加藤官房長官らが出席し任命の見送りの理由などを説明するように求めました
2: 。えー、
1: もう各紙の扱い見事真っ二つですねいつものように朝日毎日系は徹底批判、えー、産経読売系は動画悪いねんというそういう感じの論調になっておりますが。うんそうですね日本学術会議、私ね、今日ちょっと新聞読んでて気になったことがあって、もうツイッターにも上げたんですがね,日本,学術会議ね日本学術会議について、ですね、えー、今回、外されたうちの一人の岡田さんという早稲田の教授は、ですね、はいえー、っとデモに参加して、日本学術会議は独立した機関で政府に監督権はない、えー、任命するもしないも出生の自由というのはありえないと強調したということなんだけど。これちょっとそもそもおかしいなって主張として、これ本当に行政学の先生なのかしらっていうぐらいな疑問を持つぐらいなんだけど、独立した機関で政府に監督権はないって、独立した機関で政府に監督権がない。組織に税金使うっておかかしくないですか民主主義のコントロールはどうやって効かすのこの組織に。でアメリカに独立委員会ってのはたくさんありますけれどもアメリカの独立委員会はあの政府やそれから官僚の関与を受けずに独立委員会がいろんなことを決めましょうということでアメリカの行政は基本的に独立委員会がやりますがその独立委員会の委員に関しては政治の責任で任命しますからそうじゃないと民主主義のコントロールが効かなくなりますから独立委員会ってのはそういうもんで税金が使われていながら全く行政が関与できなない組織なんかははあってはいけないらそれ民主主義にとってはもう,もう最悪ですよね。うん、で今回やっぱりねああの菅さんがこれに手をつけた理由ははっきりしてましてもう理由を説明しろって言われますけど。うんうん多分ね最後まで説明しないできないと思いますよこれだけどね説明しろって言ってる側も理由はみんな知ってるわけでいわゆる税金もらって特別職公務員の肩書きを得ながら反政府運動をやってる人たちになんで公務員の肩書きと報酬出せなきゃいけないんだよってもう端的にはそういう話ですよあねまあ、端的に言うとそういう話です、はいはい、でまあ安倍さんだったらまああの世論の反発というかその朝日毎日の反発とか支持率に対する影響みたいな恐れておそ、えーえー、らくね安倍政権だっったらやってないですね、うん、菅政権だから逆に安倍政権を支えたコアな支持層まさに産経新聞とか読売新聞の読者層にかなり合致するところがあるんだけどそういうところにはアピールできますからだから岩盤支持層を作るという意味ともう一部世論を敵に回して支持率多少下がってもやるっていう多分それはあの法政大学空手部の菅さんだからやったんだろうなという気がしますね。うん、でちなみにです、ね、日本学術会議というのは、はいえー、年間予算が10億円ぐらいですかね。で、あの、会に出席すると報酬が支払わ、ま、れますが、大した金じゃないんですよ。だけどね、えー、学者にとってこれがどういうふうにして、既得権益として重要かというと、えーえーえー日日本本学学術会議いいううのののはその上にああるる士院がんですねこの日本学士院っていうのは実は明治政府のもとで作られたんですが戦後なくちゃいいのにこれそのまま残ってるんですよちょっと名前は変わってますけどだから日本学術会議のメンバーになるということはその上の日本学士院というののメンバーの登竜門みたいな形になるんですね。でそのの日本学士院のメンバーになれれば特別職公務員として年間250万円の給料が出るんです。でこれがあの会員である間終身に近いですから、えー、もう死ぬまで出る250万円、えー、でその資格の前段階である日本学術会議っていうのは学問的に言うとね、まあ、いやーおじいちゃんの引退間際の人たちが入るとこだか,だからそれほど大きな力があるかっていうとそういうことでもなくて、えー、若手の研究者なんかはそんなもんいらないって舛添さんなんか言ったりなんかしてますけどね。えー、だけどあ,のある程度ののベテランの人にそのの後日本学院メンバーになれるかかどうか年間250万円の給料が死ぬまで保証されるかどうかのというもんですから大きいです、ね、だけど私は日本学術会議は必要だけれども、はいうん、公費で運営せずにこれ民間団体で学者が自主組織でやってりゃ絶対政府がその人員とか、うん、あの役職の名簿とかに政府が手をつけることなんかできないわけだし、うん、日本の憲法下においては、はい、だから私はね日本学術会議を政府から独立して民間団体として再出発すべきだとまあ素朴にそう思いますねなるほど、はい。完全に既得権益の象徴みたいなももんですすこれ、
0: うん、ズームを4時台もお送りします
1: 10月5日月曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています辛坊さんメールをねありがとうございます同じようなのをいくつもいただいてるんですが、えー、どういうことですか、えー、江東区のマルパスさんははい、はい。豊島園の閉園を取材した10月2日金曜日、えーえー、NHK ドキュメント72時間で、はいえーえー、回転木馬に並ぶ土壌すくい姿の女性の後ろに、えーえー青い T シャツを着た辛ん坊さんが映っていました結構大きく映ってましたよありがとうございますけいけいさん、えー、金曜日の NHK のドキュメント72時間は閉園、えー、したね年しまの特集そこに映り込んだのはあの辛ん坊さん映り込んだ瞬間家族で大騒ぎでしたあのお母さんの後ろではオンエアされますよね,よねっていう皆さんよく見つけま
1: した NHK のカメラを見つけた時ですね<笑>、ええ、その私の前にいた土壌すくいのおばちゃんをずっとかけてるのが分かったので,<笑>たんたんでとにかくここにいれば映るはずだと
0: け<笑><笑><笑><笑>とにか
1: く映ろうとこれでもうあのね<笑>土じ作りのお,おばさんの後ろにですねパッピタッ<笑>ついてですね、多分ね、あの女性のディレクターだったんですけど、ええええ、ディレクターもカメラマンも。この後ろのやつ、どけよと絶対思ってたんですけどもななけど、ね。でも一応私も順番待ってるね、<笑>はい、そのたまたまそこの後ろの順番でしたから。ええ、どけって言われたという、俺順番ま、もらって並んでるだけだからって話で
0: 、ええ。そうなんですよ<笑>映像的に、ね。やったー、N. H. K.
1: 映ったーみたいな、私これね、人生二回目です。私、NHK、読売テレビ入ってすぐにですね、はいはいうん、大阪に黒門市場っていう有名な鮮魚の市場があるんですが、ええ、この黒門市場で。年末の NHK の中継やってる時に生中継のカメラの前をうろうろしてですね NHK のディレクターに「ああどけどけ!」って言われたのが最初ですから回、はいえー、今回2回目でやった NHK のしかし編集の方とかディレクターの方とかカメラマンの方とか気付いてたんですかねいやこれも
0: しかしたら気づいていてわざと画角に入れたっていうなんかいやそんな
1: ことないと思いますよです、ね、でもだって私ねカメラマンの動き見てたらとにかくね私を外そう外そうってやっ
0: かいな人映っちゃったな<笑>とにかく
1: 、とにかく、外されちゃいけないと思うから。<笑>とにかく、もう延長線上にカメラがあるところに、こう。場所取りをしてですね。はいは
0: い、いや、もうね、はい、ピースこそしてませんでしたけれども、も満遍ない意味で映ってますから、ね。できれば、こっ
1: ちインタビューしてくんないかと思ったんですけど
0: 。再放送あるんですよね。これね。ねえっと、土曜日でしたっけ。<笑>はい、まあ、そんなこと。ご覧になってください。ね、もういいで
1: す、ね。N. H. K. の宣伝しなくていいです。十、はい、<笑>月
0: 十日にあるそうです。はい。はいさあシンボジロズームそこまで言うかご意見はこちらまでメールは z o o m zoom at マーク k 一二四二ドットコムまでお寄せくださいこの後は笹川平和財団常席研究員の渡辺恒夫さんをお招きいたしまして11月のアメリカ大統領選挙にズームします。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。新型コロナの感染でトランプ大統領の選挙戦はどう変わる。新型コロナウイルスに感染し入院している。アメリカのトランプ大統領は現地時間4日。突然車に乗って病院の外にいた支持者の前に姿を見せ健康をアピールしました医師団は現地時間5日にも退院する可能性があると述べていますということでこのコーナーではコメンテーターの方をお迎えしていますアメリカ政治がご専門です。笹川平和財団常席研究員の渡辺恒夫さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたし
1: ます。いやー、トランプ大統領の新型コロナウイルス感染は。まあ、ちょっとびっくり
3: しましたね。驚きです
1: 、ねね、ただまあ私先週先々週ぐらいに何かの資料を読んでたらニューヨークの新型コロナの抗体陽性率抗体というのは過去に感染したかどうかを調べるものですが、うん、地区によってですねこの番組でやったのかなあのねニューヨークにコロナ地区っていうのがあるんですよ。<笑>これほとんど冗談みたいな話でですがコロナ地区で、はい死行退陽性率が 50% 超えてたって話があってですね。すごいですね。うん、そうなんですよ。となると、50%、まあ、そのコロナ地区っていうのは、割とあの貧困層が住んでるところなんで、まあ、大統領が感染する可能性として、それを引いてくるのは、いかがなものかとは思いますが、だけど、地域によったら2、2人に1人以上感染してるっていうのがニューヨークの現状ですから、そうすると相番は、相場まあ、うんワシントン、ニューヨークは、まあ、あの辺りで暮らしてると、感染してもおかしくないかなとは思う反面、うん、でも大統領だから、それなりに注意してるだろうと
3: 思うと、びっくりしますよね、うん、びっくりしますねあのトランプ大統領は注意してなくても、周りが、えー、注意するじゃないですか、普通は。と、
1: はい、うつ、ん、しちゃいけないとか思,い、ね、思うじゃないですか、ところが、えー、トラ
3: ンプ大統領は自分のこと、周りに対しても、お前、なんでマスクしてんだと、マスク取れとか言ったりするので、実際。<笑>でみんな雰囲気としてマスクなんか,かけつけられないような雰囲気になってるって話ます、ね、それに
1: 今回、感染源になったんじゃないかと思われてる元広報部長とかいう人って、ホープ・ヒックスさんですねむ、はい、っちゃ美人ですね、あの方<笑>いやだ
3: ってモデルです、まああの、お嬢さんのイバンカさんがモデルで、ではい、あのモデル仲間で,で、うちのお父さんに会いそうということで、大統領になる前の,その会社のトップの時に秘書として採用した人ですね。<笑>あ元会社の秘書ですか、はい、元秘書で、
1: 元広報部長かなんかっていう肩書きだったのが、ちょっと下せなかったんですけど、何ですか、この元広報担当みたいな、ってこれ、元って何ですか元今何なんですか、
3: ね、ああの実は広報担当、ホワイトハウスの部長をやってて、これはかなりあの重要な部署だったんですけど、えー、一度辞めてるんですよ。何、えー、でですか。いろいろあって、まあ、話すといろいろあるんですけど、えーあのその、同僚との不倫もあったし、はあ、あのそれもあったし、いろんなことで、もうその同僚もそれで辞めちゃった。なのでええ、いろいろ、まあ、やめようと思って一度やめたんですけどなんトランプさんが大のお気に入りなのでもう一回頼んで、ええ、ヒックスさんにあの今度は多分シニアアドバイザーとかそういう顧問として来てくれっていうんで再復帰してるんですよ。えー
1: だけど一応公的肩書きとしては元広報部長の方が上位の肩書きだから一応元広報部長というなんかわけのわかんないだけど元なのになんで横にいるん
3: だったなんですけど、うんうん、これはだからあの実はトランプ大統領にとってはすごく大事なこう精神安定剤っていうか昔からのお気に入りの。秘書さんでしかもトランプが嫌なこと言わないでもう全部つぼここらえてくれてるからトランプにとってやっぱりどうしても欲しい人なんです、ね、
1: それに美人だからってこともあるんで
3: すか、ね、あトランプはあの美人とか美男とか好きなのであの周りにそういう人多いですねあ確かにあのクシュナーっていうなんかあの娘
1: 向こうみたいなのも割と男前っすよね、うん、そうです
3: ねトランプはあの格好のいい人が好きなのでなるほど本人あんなにあの出っ張らなのに<笑>あでも
1: トランプ若い頃は格好いいですよ結構ああどうですかねキキロ110キロ190九十
3: センチ、ええ、B.M.I. 三十超えてますかね。はい。あのかなりあのもうアメリカで言うと英語で言うとオビースっていう言葉があって、何ですかそれ。オビースっていうのはまあ太りすぎというあの肥満なんですよ。なるほど。これはあの肥満っていうのはまさにその今の B.M.I. 値で割り出されるんですけど、明らかにそのトランプ大統領のオビースつまりあの。肥満体系っていうのはリスクだとこの新型コロナそっていわれて
1: ですよね。これは大統領大変だなと思うのは、今、ニュースの原稿にもありましたけど、日本時間の今日の午前中に、別に用もないのに、車に乗っかて出てきて、周りで手振ったりなんかするじゃないで
3: すか、これはやっぱり
1: 、俺は元気だっていう、やっぱりアピールしなきゃいけないということですよ、ね、そうで
3: すね、これはまあ用もないのにっていうよりも、トランプにとってはもう大事な大事な選挙運動なんで、ただこれ、批判されてまして、これ、分かると思うんですけど、車で運転してる人、マスクしながら、あとあ、シークレットサービスもついてますが、これ、多分軍の人だと思うんですけど、まあまあ、もしかしたら感染するかもしれませんししなくてもこの後2週間自己隔離をしてそれで復帰ですからそういう意味ではえらい皆さん苦労してあれだけのためにやってるんですよ
1: そうやったらもうあの感染して元気な人ドライバーにしたらいいね。
3: <笑>まあだからそういう人がたまたまいなかったんでしょう<笑>あ
1: どうなりそうですかねこれ与える影響で言うと、今のところやっぱりあの、トランプ大統領にプラスの効果が生まれるという人はほとんどいないんで。そうですね。現状どうなりそうです
3: かねこれはあの、深刻だと思いますね。これトランプ大統領が接戦だったり、勝ってたりすれば、まだしも負けてて、とにかく何かして逆転しないとダメだっていう、ここでトランプ大統領の足が止まったわけですよね。これは深刻じゃないでしょうか
1: この時期にあの選予定していた選挙運動ができないというのは、そんなにダメージなんです
3: かダメージ大きいですね、それはなんでかというと、トランプ大統領のスタイルとして、ええ、その会場に大きく人を集めて、はいはいはいはい、それでみんなが熱狂して、ええ、それを見せて、やっぱりトランプってすごいって思わせるのが、一番重要な選挙運動なんですけど、ええ、それだから、トランプ、コロナ感染でも気にしないでそういうことをやろうとしてたわけですけども、肝心の本人が感染しちゃったら、できないですよね、実際にいっぱい延期してますよね。
1: 私も確かにね、前回、あの、トランプさん勝ったじゃないですか、勝、はい、つ、えー、勝った当日はニューヨークで取材してたんですが、その前日か前々日にですね、はい、あどこだったっけな、ノンスキャルライナーだったか、サウスキャルライナーだったか、あの辺だと思うんですけど、はい、なんかすごい、もう、あの、空港が木でできてるような田舎行ってですね、そこの演説会場行ったら、ものすごい熱気ですね、あれは
3: 。でしょあれを見た人は、やっぱりトランプ強いって思うわけですよあ。あれをここの局面で、1ヶ月切った局面で見せれないっていうのは痛いんじゃないですかね。どうですかねこれあの、もし継承のまんま済んで
1: 、ええー、復帰をして、俺は、コロナに打ち勝った世界で初めての大統領、初めてじゃないけど<笑>、ええ、なんかそんな感じで出てきた時の世論ってどうなるん
3: ですか、ね、あの多分そのつもりで今やってると思うんですが、ええ、うまくそれがいったとしても、ええ、まずトランプの熱狂的支持者はやったって言います、なるでしょうけど、ええ、盛り上がるでしょうけど、ええ、今あの、バイデンが追いつくためには、とにかくその不動産、つまりトランプの熱狂的な支持者じゃない人捕まえなくちゃならないので、はいはいはい、その人たちがそれを熱狂するとは思えないんですよね。となると、そ
1: れに成功しても、今の劣勢の状況を逆転するまでには至らないというこ
3: とですね。ただトランプには秘密兵器があってギリギリリのも、はい逆転できなくても、ええ、ギ,リギリギリというか非常に接戦で持ち込めば、はい、あの民主党の方の郵便の投票が多いので例えば選挙日に強引に打ち切っちゃ,打ち切っ,ちゃってもともと郵便の票は不正があるって言ってますからそこであの裁判に持ち込むと
1: 。なるほどねあの11月3日の大統領選挙で、当日開票分みたいなやつと、それから郵便投票っていうのは遅れて開票されるんですよね、11月3日のえ投票結果を受けて、その日の投票結果だけで勝利宣言をしてしまうってやつで
3: すか、はいはいあの。なんせ、共和党の方は、その日に投票する人が多くて、民主党が郵送票が多いので、はい、で出口調査を見れば、多分接戦になる可能性はあるので、はい。出口調査ってのは当日投
1: 票標準に訪れた人が誰に入れたかを聞くという作
3: 業ですからそ,す、はい
1: 、それを集計していってあれ接戦じゃんっていうことになったら、ええ、勝ったー<笑>っていってそうそうそう<笑>
3: <笑>もうそういう世論の流れを作ってしまう、えー、で実はそれをやるためにもここである程度接戦まで持っておかなくちゃなんないんですよ、えーえー、今負けてるので、えー、明らかに負けた票だったらばそれもできないんですよ
1: ねああなるほどねそうするともう命運立たれるというやつですねはいかなり苦しいと思いますどうなんですかそのじゃあ,まあ仮に接戦だとして考えた場合に、えー、当然のことながらそこから最高裁でアメリカ最高裁で判定されるのは郵便投票の有効無効っていう話に結局なるわけ、えーじゃないですか。おそらくそうでしょうね。でそうなった時に今ほらあの一人この間あのリベラル系の最高裁の判事が亡くなられた、はいギ。ギンズバー
3: グさんが亡くなって。で
1: これに関してトランプさんは、えー、まあ保守系の人を一人入れようとしてると。はい。
3: あれこれ決まったんでしたっけ。はいやバレットさんなんですけどこれがまあそもそも今の話ともう大変な大変難しい話になってまして、えー、つまり今回トランプ大統領が感染をした。しか,もしかも一緒にいろんな人感染させてるんですよ、ねええいえいえ、この感染させたあ一番の,あのスーパースプレッダー集会って言われてるのは、はい、今、辛坊さんご指摘されたそのバレットさんっていう判事氏名、女性の判事氏名の。のその
1: 亡くなられたリベラル派の判事に代わって、トランプさんが送り込もうとしてる保守派の判事です、ね。女性の
3: 、はいはい、の40代の若い方ですけど、ええ、いえそのあのお披露目の会で,でもこれ、テレビで、あの画像で見ると、誰もマスクしてないんですけど、はいはいはいはい、これで感染広げちゃったんですよ。はあはあ、で、この感染広げると、何が問題かっていうと、こともあろうに、共和党の上院議員2人もそこにいて、この2人も感染しちゃったんです。
1: 共和党と民主党の今、100人の上院のメンバーのうち、共和党53人、民主党47人で、共和党が3人、多い過半数、だけどこれ、2人感染しちゃったら、今、51対47ってことです
3: か、はい、で今、2人の上院議員があの、共和党の上院議員が、ここに、ええ、あの投票するのはいかがなものかということは、49対47とかってことになってますね。<笑>そ
1: そうなんです高裁の判事に送り込もうとしてる人間がええ、上院で議会で承認されない可能性も出てきてるってことです、ねあ
3: のまあ、今のところ、感染されてる上院議員っていうのは、委員会メンバーなので、ええ、まず委員会での採決のためには、リモートでもいいじゃないかみたいな話で、今、調整はしてるんですがなるほどなるほど、ただ本会議でそれでいいのかっていうのことや、あるいはそもそも公聴会のスケジュールが本当にあのうまく順調にいくのかとなるほどいろんな意味で今回の,その感染というのはこの最高裁の判事の指名にもいろいろ影響してるんですね、なるほどねこれ、最高裁の判事が
1: 重要なのは、最高裁がいわゆるトランプさんに近い人たちばっかり、その人たちが過半数だということになると、最後に郵便投票があの有効なのか無効なのかって判断するときに、トランプさんに有利な判定をしてくれるかもしれないという思いがあるんだと思うんですが、はい、それって、新しい今、話題になってる人が入った場合、6対3でトランプさんが、はい、の側が一人多いっていうふうによく言われるじゃないですか、はいはい、それかけても5対3なんですけども、はい、5対3のうちの5人の中で造反する可能性がある人がいるってことで
3: すか、そうですねあの実はこれ,これまで数か月の間でも、必ずしも保守派の判事がトランプ大統領にいいようなことだけやってはいないんです、ねはい、彼らもプロですから、はい、彼ら、彼女たちもぜぜひひひです、ね。ぜぜひひでするし、あと、はい、あの保守派保守派なんですけど、首席判事のロバーツさんっていう人は、バランス取るんですよ、はいなるほどあの、ここはあんまり保守派ばっかりにやっちゃいけないと、わ私は全部の責任を持ってるっていう、えーまあ、真面目な人でして、えー、なのであの、必ずしも保守側に有利な判決をしてないので、なるほどでそれもあって、トランプ大統領はもう一人保守派が欲しいと。なる
1: ほどそのもう一人の保守派がもし大統領選挙までに間に合わないということになると5三3で迎えて今おっしゃるように一人が逆の方に投票するというか、まあ、そちらの判断をするということになると4四4で勝負つかないというか、はいうね、あのトランプ大統領に必ずしも有利な結論を出してくれるとは限らない状況になっているということですね、はい、その通りだと,思いますとなると今までの話を総合すると渡辺さん。はいトランプ大統領、再
3: 選、絶対絶命のように聞こえるんですがあまあ絶対絶命ではないとは思うんですが、かなり不利でしょうね、ああの例えばあの、1回目のテレビ討論や,ったやりましたよね、これはもう日本でもやってましたね、えーあのまあ、む,むちゃくちゃというかあの、はい、トランプ大統領がバイデン候補にしゃべらせなかったので、はい、それでもうあの話がむちゃくちゃになったんですが、えー、あれが実はトランプ大統領の大,大事なチャンスでして、バイデンささんに喋らせせてて失敗させて例えばバイデンさん、はい、お年だから認知能力が問題だとか、ええ、あるいは彼はお年だから割とその。あ彼はあの割とあの、すみません、失言癖があるので、ええ、まずいこと、ええ、話させるとか、ええ、それをやればいいのに、ええ、あのその失言さえさせなかったと、ね、邪魔して、
1: なるほどなるほどで
3: それであの大体アメリカの駆け率きというか、専門家が何対何かっていう時に、はい、トランプの勝つ確率 40%、えええ、バイデンの勝つ確率 60% で、はい、5% ずつ、えーと、バイデンに有利になったんですね、ええ、それで。ええええでここでさらにこの,あのトランプ大統領があのコロナで入院しちゃったので、はい、やりたいこともやれないじゃないですか、えーえーすとえー、私からするとやっぱ64ではないですね、もう73ぐらいでバイデンが有利になってます、でも分かんないですよ、まだあのトランプ大統領とトランプ陣営はあらゆることやるのでさっき言った郵送を邪魔するとか、はいはい、やっちゃいけないこと全部やりますので。<笑>あのみんなそう思ってるんですよ、<笑>だってそういう人ですから。エドロジア,、ね、ロジアになったらば分かんないっていうのがまず<笑>う、そこ
1: なら、私がもしトランプさんの選挙陣営ならば、バイデンさんに新型コロナを移すって、いううのどうすか
3: あのこの前も惜しかったっていうか、その惜しかったっていうのは失礼な話ですのいやあの危なかったというつまり、えーあ,のあれ、本当にディベートの時に、どうもコロ,コロナにあのトランプ大統領がかかった可能性があって、はい、下手するとバイデンさんに移ったかもしれないんですよね,ね。だから本当に怖いし、逆にこれからのテレビ討論が難しくなりますよね。
1: あまあ、うん新型コロナに限らずなんですけども、まあ、病気になったらやっぱりバイデンさんの方がつ4つ、5つ年上ですか。つつつです3つですすか3つ3つとなるとやっぱり、えー、バイデンさんの方がリスク高いっていう思いは、ま、で
3: も、ですね、えー、3つぐらいの年よりはバイデンさんはそのさっき言った肥満体系じゃないので、えー、なるほどね多分、バイデンさんの方がリスクないと思いますよ。あこれ私がトランプさんなら俺は一遍か
1: かってるから大丈夫だっ
3: ていうあ,あの多分それはありそうな話絶対言いますよ絶対います俺は一
1: 遍かかってるから大丈夫だよほら
3: <笑>あの実は今、ツイッターとか自分のメッセージであのすごく勉強したと、コロナについて、トランプは僕はすごく勉強して分かってるっていうことをもう言ってますから、大体、ンボさんが考えてると同じようなことをトランプはやってますね
1: <笑>そうで。しょうね、えー、さあ、このあと11月3日までに何が起きるか、このあと別のオクトバーサプライズってあるんですかね。
3: あ,のあらゆるオクトーバーサプライズを起こそうとトランプ側はすると思いますので、えーえー、それは可能性としてあの、常に考えていなくちゃいけないと思います
1: となると、日本はそろそろですね、えー、バイデン大統領の下で日米関係どうするかということを真剣に考えなきゃいけない時期だと思うんですが、そ,うです、ね、その
3: あたりのパイプとか、えー、状況とかって,何かなってか、なんとかなってんバイデンの場合は、もともとだって副大統領としてオバマ政権で日本でやってましたし、えーえーえーえー、安倍首相が、その、引退表明した時にバイデン副大統領は、一緒にいろいろ仕事してきて残念だとでで、新しいリーダーとまた日米関係やりたいっていう、のはこういうメッセージ出してますから、あんまり心配ないですね、私の友達なんかもバイデン副大統領の安全保障担当補佐官とか副補佐官とか、そういうことやってる人いますので、なるほどじゃあ私が知ってるぐらいですから、みんな外務省知ってますねじゃあ
1: <笑>あの。日本でバイデンさんにに直接電話してっててっっいいう人たちはそれなりに数いるってことですね、
3: それはあの実はトランプ大統領の時の方が深刻で、要するにトランプ大統領は過去にそういう仕事してないんで、どうしようと思ったわけですけど、はいはい、今回は、まあ、バイデン副大統領はもともとやってるので、えー、あんまりそういう心配はしなくていいんですよ、はい、なるほど、なるほど
1: 。どうなんですかね、それでいうと、まあ、安倍政権はトラ,ンプ大トランプ政権とかなり近かったんで、えーえー、でアメリカの政権を交代して、まあ、その安倍政権を引き継ぐ形になった菅さんはやりにくいんじゃないのかみたいな見方もありますが。
3: あの菅さんにとってはどっちでもいいので、ええ、あの多分安倍さんがうまくやったのも、どっちでもやれるように準備したから、トランプともやれたんで、ええ、多分同じことですよね、日米は大事だから、トランプになろうが、バイデンになろうがやろうと思って準備しとくということで、はい、でむしろあの菅さんにとっては、なんだ、安倍に比べるとつまんねえなって、多分トランプには言われると思うんですけど、はい、あのそれは逆にあの、バイデンさんからはそんなことは言われないので、ええあの、バイデンになったらば、そんな大変じゃないと思いますね。<笑>
1: そういう意味では、安倍さん、いい時にやめた感じがします
3: よね、<笑>いろんな意味でねそうですねあの、絶妙だったかもしれません、結果的にね、えー、でやはりあの実はあの、バイデンもそうですけどあのあ、バイデン、トランプ、両方とも中国に厳しいんですよ、はいはい、今回の選挙は、やはりコロナの責任も中国にあると、まあ、それはそうでしょう、えーえー、なので、中国に厳しい時に、だどこがあの頼りになるかっていうと、日本なので。なるほどそういう意味では日本はそんな心配しなくていいですけど、まあ、どっちが大統領になっても
1: あごめんなさい、今、あの最後、否定語でつながりまし
3: いいけどいいけど逆に米中がすごく関係悪くなった時の微妙な舵取りはどっちでも面倒くさいですよね。ああまあ、そうですねでもこれしょうがないんで表裏なんで
1: 、うんまあ。となると大きな枠組みとしては。えどっちが大統領になってもていうかバイデンさんが大統領になってもそんなに日本が困ることはなさそうだとそうですねいう方でいいですかそ,です、ね、それでいいです、はいはい、はい。渡辺さんまた教えてくださいありがとうございました大変勉強になりましたどうもありがとうございましたあり
0: がとうございました,ました笹川平和財団常席研究員の渡辺恒夫さんでした
1: 10月5日月曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか恒例の辛坊さんのエエンンディングリクエストコーナーナです、はい
1: 、私ね今日のリクエストはもうあこれに決めてました先週からというのがですね、はいはい、先週の木曜日私がここで一生懸命中秋の名月からですね、えー、活性のね純最接近の話を延々してたらですね<笑>飯田君は本当に興味のなさそうな顔で聞いてるし増、うん、山さんは手元の、ね、白い紙にイラストをいっぱい書いてて<笑>俺の話を聞いてくれとふざけんなとこんだけ一生懸命喋ってるのになんで聴かないんだと思ったときに頭の中をある曲がぐるぐるぐる回ってたんですよ、はいはいはいはい、そのとき頭の中ぐるぐる回った曲はクレイジーケンバンドの「ですねタイガードラゴン」なんですが<笑>これなんでか聴いていただいたらわかりますけどねもうずっとこれ頭の中この曲が先週回ってたんですがもうあえて言わなかったですけども今週はぜひこれを皆さんにお聴きいただきながらですね私の気持ちを分かっていただきたいとそういう趣旨でございま
0: す。ととても伝わると思います、はい、この歌はね<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかでもね結構ですからどんどん送ってください。志望さんもねあのツイッターチェックしたりしてますからね。はいはい、メールの方は z o m zoom at m a r 一二四二 dot com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。ノーベル賞日本人の有力候補者は今年のノーベル賞の発表は、日本時間この後午後6時30分、医学生理学賞からスタートします。この時間は日本放送、畑中記者にノーベル賞の日本人候補について伺います
1: 。ちょっと待ってください。うん、日本放送の畑中記者に聞くのに、はい、スタジオに畑中さんいらっしゃらないじゃないですか。そうなんです。えどこにいらっしゃるの取材先。え取材先、外にいらっしゃる。んだ、ね、取材
0: をしているところ。と
1: いうことは何、何電話がつながってるということですかそうです、はい。畑中さん。はい、こんにちはあ。よろしくお願いします。はい、まあ、いろいろ
2: ちょっと取材に回ってますので、外から失礼いたして。今どちらですか。今、気象庁の前におりますがほんほん。はい、まあ、気象庁も、あの、台風が、あまたね。あの、十四号ができたということでいい、ね。そういった情報も、まあ、取りながら、まあ、いろんなことやっているという。今、なんか、あの、
1: ニュースデスクの遠藤さんがちらっと口走ってましたけど、はい、畑中さん、理系なんですって
2: 。はい、そうです。
1: はい、やっぱり理系の人ってどういう人がノーベル賞を取るかというのが見えてくるわけですか
2: <笑>いやなかなかそれは難しいですけれどもただあの今回のノーベル賞各こう海外メディアの予想ですとか、ええ、あるいは論文の引用状況とか、はいはい、そういったものをこう総合しますと何と言いますかね傾向と言いますかキーワードといったものは出てします。まあ、えー、それを元にちょっと日本人の受賞者というものを予想していきたいなという風うに思ってます素晴らしい。はい、その注目分野というのが今回3つあります。えーえー、まずはゲノム編集ほうほう遺伝子の操作技術です。はいはい、そして。両量子コンピューター、はあはあはあ、そしてナノテクノロジー、はいはい、この3つです、はいはい。で、このゲノム編集というものなんですが、ちょっと難しいんですが、おそらくこれ、あのトレンドワードになってくると思いますあの、クリスパーキャスラインという技術があるんですけれども、へーへーこれはあの、ある特殊な酵素を細胞に注入するだけで、遺伝子情報を書き換えることができるという技術です。で、これ、現在はあの農産物の品種改良ですとか、はい、難病の治療に向けた臨床研究も進んでいまして、これ、いつ受賞してもおかしくないと言われている技術です、ね、これ、要する
1: にあれですか、の DNA の二重らせんみたいなやつの中身を変えられる技術です
2: か、はい、そういうことですね、それは、まあ、薬品を入れるだけでという。ことなんですがただ、これを開発したのは残念ながら日本人ではありません、はあ、アメリカ・カリフォルニア大学のジェニファー・ダウドナ教授と、ドイツのマックス・プランク感染生物学研究所のエマニュエル・シャンパンティエ博士と、こういうことになっております<笑>名前が難しくて<笑>え。ということは、つまりこれ、ゲ
1: ノムであの、はい、今のは対象になるのは、医学、生理学でしょうね
2: えこれは分かりません、化学賞、化学賞の可能性もあります。あまあ、それれだけです、ね、かなりあの注目されている研究ではありますととなるとこのゲノムだと日本人の樹種はないということですねいやそれがですね、はあ、実はこの技術の源流源となる現象というものは日本人が発見したと言われているんですよおえー、これ具体的に言いますと大腸菌、はいはいはい、大腸菌から特殊な遺伝子の配列を見つけて、ええ、まあ、このことがクリスパーキャスナインという技術につながったと言われてまして、ほうほうこの現象を発見したのが、大阪大学の中田敦夫名誉教授、九州大学の石野義澄教授と言われているわけです、ねはあはあ、な
1: るほどね。はい、そうすると、それが受賞すれば、その日本人も受賞があり得るちょうる、ね、3年連
2: 続ということになるわけですね
1: さあも、う一つの量子コンピュータの部門
2: はどうなんですか。西森秀俊特任教授の名前が挙がっています。この量子コンピューターというのは、まあ、説明するだけで一日かかってしまいそうなものなんですが、今使われているコンピューター、パソコンも含めますけど、これ電子計算機と言われるものですよね。ええええ、で、この量子を使った量子のはあのお魚捕まえる人じゃなくてですね、量<笑>量、えー、ですね、あの分量の量に子供と書きますが、<笑>はい、この量子を使って全く次元の違う計算能力を持たせこと年でしたっけね、なんかの量子コンピューターを使ってなんかの計算してみたら、あのスパコン抜いたってニュースがありましたよ、ね、とんでもないことありましね去年、ですこれアメリカのグーグルがこの量子コンピューターを使った実証実験に成功したと。スーパーコンピューターでも1万年かかる計算問題を量子コンピューターで3分ちょっとで解いてしまったという。
1: 本当なならすすごい話ですけどそうもともと元々の原理を作った日本人科学者の受賞はあることで
2: す、ね、そう古澤先生と西森先生。古澤さんというのはその量子テレポーテーションってこれもまた難しいんですが、まあ、この量子コンピューターの基礎的な技術を開発したと言われています。なるほどで西森先生はこののの量子コンピュータータ仕組みの一つでである量子アニーリングという理論を提唱している先生でもありますのでまあこのあたりがひょっとしてとブーバーか物理学者ですか、はい、そうですねそれでゲノムそれ量子コンピュ
1: ーターもう一つなんでしたっけ
2: ナノテクノロジーナノテクは何誰ですかどんな話ですか、えー、これ何なのってなんなのって感じですね10のマイナス球場というどうでもいう微細なんですけど、肌なまさん<笑>ダジャレ多いですね。<笑>いやこれはあの、つまり辛坊さんに合わせて。いやいやいやいやいや私ダジャレ言わないです<笑>
1: 、えーここ。要するにちっちゃいこと、ちっちゃいんですね。
2: そうです。十のマイナス九乗、十、はいはい、億分の一という世界です、えー。ここであのー。分野の研究をしている方がお二方いらっしゃって、はあはあえー、東京大学の藤田誠卓越教授。藤田誠。はい。誠誠。誠そうです。<笑>まあ、ある意味、<笑>あの研究分野の必殺仕事人という感じではあります。<笑>うまい。うまいね。どうも、<笑>あの。分子がですね。こう、自らこう。くっついて組織を作る現象があるんだそうです、これ、自己集合というんだそうですが、えーはい、これによって金属と窒素でできた正方形の分子を作ることに成功したのが藤田先生です、で正方形だけではなくて、ボール型とか、カゴ型とか、いろんな複雑な構造の分子を作ることができていると、でつまり小さいものだとあ、もう時間来ちゃいましたね<笑>あの、いろんな物質が作れてしまうという。こういう物理学賞ですか、世界を覆したこれ馬券学賞馬券学賞
1: として、どうですか、ずばり畑中さん、今年日本人の受賞は
2: どっかにある。はい、明日、あさってあたりに。ちょっと期待したいなというふうに思って。います明日、明後日ということは医、い学生理学、物理学,書学,書学、あ、科学省、はい。はい、なるほど、ね。あと、がん治療とか免疫研究の分野でも、かなり、えー、日本のそうそうたる顔ぶれがいらっしゃいますから。のそういう人もなんかね、はい、理系の人は、あ
1: のお願いしますよ。よ私ね、なんか。ノーベル賞の発表って、何が何だか、さっぱり分かんないってことがありますから。はい、ぜひ、スタジオ
2: で解説お願いします。ま分かちょっとでも、お分かりやすく、お伝えしたんですが、どうだったんでしょう。素晴らしい。今日のやつはよくわかりました。<笑>そうですか、はい。ありがとうございます
1: 。は
0: いますはい、失礼いたしました。はい、たなかき。誠
1: 藤本当。<タッ><タッ><タッ><タッ>お送りしているのはクレイジーケンバンドでタイガーアンドドラゴンでございます
0: 心に染みましたよ、ね、<笑>ちゃんと聞かなきゃ信号性俺の話を聞け
1: <笑>本当にそうです、ね、人が一生懸命喋ってんのに<笑>ひどいもんだよねいや
0: もうちょっとね感心
1: します確か確か飯田君はなんか食って
0: たんじゃないかっていうね<笑>そうですねなん
1: か食ってたんじゃないかという疑いすらあるくらい人の話を全く聞いてないという、はいはい、あそういえば今日は5日ですから明日10月6日はいよいよ火星がえー、2年ぶりの最接近で
0: すからま
1: た本当に勘弁してくださいよあれだけ一生懸命説明してですねこう太陽系の軌道の話までしてですよ、まあ、火星の軌道をです、ねえーえー、約2年に1回内側から地球が追い越すんですよこの火星の軌道を内側から地球が追い越す瞬間に2年<笑>約2年に1回の最接近の時がやってくるとそれが明しなんですかどうしても聞けないまた俺の話を聞け,聞けない
0: <笑>本当に2本放送このの後は「健康あるあるワンダホー」を挟みまして「ショーアップナイタープレーボール」で明日の朝6時から今飯田アナウンサーお休み取ってますので長谷川幸宏さんの「オッケー、工事アップ、お送りしますあ。
1: 今長谷川さんがやってらっしゃるんだ
0: 。あの明日はね。あ、明日ですか見事に変わってます。そうですか。いや
1: 、でもね、さっき台風発生したって言うじゃないですか。うん、すまあ、飯田がどこに行ってるか知りませんけれども。ええ、どこかもし飛行機で出かけてるとするならば、ええ、週末。飯、ね、田君帰ってこらんないとか、そういうことがあるのかないのかみたいなことで。ええ、ねね、アナウンス室長としてはですね。もしこれ飛行機が台風で結婚なって、ええうんええ。局に戻れなくなった時に、やっぱりボーナスの査定しますよね。いや
0: 私はそんな。<笑>いや、のそこでね、台風のレポートでも。入れてもらえればと思いますけれどもねなるほどね、はい、
1: なるほど転んでもただは起きないですねちら、まあはい、んでございますよ、はい
0: 、さ,すすさあえそろそろお時間ですえ、本当明日はね科学ジャーナリストの寺門和夫さんこのズームにお招きしますはい辛抱二郎とまさにまさやかでした明日も聞いてちょうだい